0: 一个村子来了一伙强盗，抢夺钱财是大开杀戒。可当他们来到一裁缝家的时候，却逼迫裁缝做了一件事。裁缝虽说做了事儿，但最终还是难逃被杀的厄运呢、啊。之后，这伙强盗是扬长而去。那么说，他们究竟是谁？无人知晓。然而，在十年之后，新任知县却凭借当初裁缝留下的证据，破获了此案。那么，裁缝当初留下了什么？知县又如何抓到的那伙盗贼？请您接着收听《临安东门村血案》。双峰并举，险处。世争一枝独秀，山林难容二虎，除非一公一母。话说，公元1644年，满清入关呢、啊，大明王朝就正式的灭亡了。虽然明军和农民军的残余势力已经对满清构不成太大的威胁，但是改朝换代啊，天下初定，社会啊仍然是动荡不安。清朝顺治三年，在杭州府临安县境内，有这么一伙盗贼，那是横行霸道、无恶不作呀，侵扰着当地的百姓。在临安县的下属啊，有这么一个东门村，村里人呐以养殖桑蚕为生，哎，生产那些丝绸啊，因此呢过得也就比较富庶。不过村里有这么一户人家。却是以呀、啊、缝制衣物为生，开了个裁剪铺子。老板那姓吴，叫吴宏元，二十七八岁。吴宏元呢，这是家传的裁缝手艺啊，非常精湛独到，远近闻名啊。平日里呀、啊，专门给那些达官显贵制定衣袍，因此这日子呀，过得就挺富裕的。这一天，吴宏元在裁缝铺里。正制作一件丝绸面料的马褂，这马褂呀，他可不是为哪个有钱人做的，而是为自己儿子做。虽说靠着一身精湛的手艺吧，能过得丰衣足食，可是这吴宏元呢，却希望自己儿子能够通过读书，哎，走取科考功名这一条路。你这玩意儿当官，你能光宗耀祖啊？因为干裁缝，你再挣钱去吧。说到底，你就是个平头百姓。这要是有了功名，你当个一官半职的，那你不就是人上人吗？老百姓那简直是不可能比的了。为此啊，这就把儿子送到县城里啊，啊，到那私塾去读书去，让他接受更好的教育。那城里有钱人多，孩子穿的肯定也得好啊。在那个年代，你看这人就开始比了。吴宏元呢，可不希望自己儿子因为穿戴不好让同学嘲笑看不起，特意呢给儿子就做了一件上好面料的马褂。正坐着呢，突然就听得外头啊传来一阵撕心裂肺的惨叫声。打开窗户，探出脑袋，这么一看，村里来了一伙蒙面的盗贼呀、啊，不由得可就眉头紧锁呀。这两年可不太平。附近山上的强盗啊，经常到村子里来烧杀抢掠，是无恶不作。村里人虽说非常痛恨吧，但又无可奈何。老吴一看，赶紧关门闭户啊，从正房里拿出门锁，哗啦啦啦，啦，前门后门这就都给挂上，打算呢换个地方想躲躲。然而这人还没等离开家呢，一把寒光闪闪的钢刀可就架在脖子上。当下这就不敢动窝了。几个强盗就给他逼回了自己的房子。强盗头子就问：“说你是这村里手艺最好的裁缝吧？”“啊啊是是,是,是算算算是吧。”吴宏元这一颗心就提到嗓子眼了，不知道强盗问这个是要干啥呀？说抬进来，就见两个蒙面的盗贼呀、啊，抬着一个无头的尸体打外头就进来。旁边一个强盗手里啊，还拎着一个包袱，滴滴答答往下直淌血水啊。包袱往桌子上那么一放，打开之后，就见是一颗血淋淋的人头。那老吴是个裁缝，他哪见过这个呀？哎呀，这血腥的场面就给他造成无比强烈的视觉冲击了。即便身旁站着几个大活人吧，这也给他吓个半死啊。小脸刷白刷白，四肢无力呀、啊！要不是这胳膊肘挎着桌子，这人就已经瘫了。为首的这伙强盗头子就说了：“说这是我们老大在和官兵交战的时候让人砍了脑袋了。既然你裁缝手艺那么好，给你个活，把我老大啊那脑袋和身子你给我缝起来。”老吴一听，说：“你这个我。”我缝衣服，我补袜子啥的这行，我缝这个我我不会呀，你不会也得会。现在找不着别人我们老大绝对不可能身首异处的下葬，必须得全虚全准儿啊！你要乖乖听话，哎，这就还则罢了。你要是不听话，看没看着？嗯，我老大的下场就是你的下场。老吴真没给人缝过脑袋，也没这机会，可他也清楚啊。眼巴前这事儿是没办法拒绝的，硬着头皮答应下来面对着尸体和人头啊，做了个深呼吸，稳了稳心神，拿过针线，让这伙强盗把尸体搭在桌子上，就开始往上缝。在缝合的过程当中啊，强盗没有都在场，头目呢让一个人开看,看着，然后带领其他人呢、啊、出去接着抢掠。老吴都恨透这伙强盗了，深知自己今天他妈凶多吉少。如果自己遭遇不测，我一定得留下点什么线索啊！得让人他妈的给我报仇雪恨呐、啊！于是趁着看守那强盗不注意的时候，用沾满血的双手啊，假装呢在旁边这么一擦拭。其实啊，他可不是说擦手上的血。实则呀，是在上头啊写下了许多的字儿，就写在那个马褂上。大约一个时辰的功夫吧，强盗头子带着手下就回来了。老吴这头就也缝完了，对着尸体这么一打量，大家伙都是大吃一惊。就看那脑袋和身子紧紧的连在一块儿，你要不仔细看呢，你都瞅不出针眼的，没有针脚。该说不说啊，老吴啊。给缝了一个肉皮里的皮内针，手法还行。说你这手艺还真不错哈！老吴扑通一声就跪下了，说：“求大王饶命！我这样、啊、上有八十老母，下有几岁的孩子，我娘子啊早早的就过世了，这一家人呐、啊、全靠我照料的。我要是死了，你说我娘和孩子怎么活呀？大王啊，你看在我给你们缝人头的份上，你饶我一马吧！啊！”这磕头啊，如同捣蒜一般呢。像那头子一听说，听你这么说，确实应该饶你一命啊。只是今天呢，我们哥几个决定，这是干最后一票。从此之后，我们打算金盆洗手了。你看，我们山大王这都身首异处了，是不是？不打算干了就？那你能保证不报官，假装啥也没见过不？我能，我我肯定能。你能啊？哼，可惜我不信。说完之后，这强人是手起刀落，噗的一下子，老吴就身首异处，命丧黄泉了。刚给别人把脑袋缝好，自己脑袋就搬了家了。一众强盗抬着他们老大的尸体，带着抢夺来的金银珠宝就逃之夭夭了。强盗这一回啊，在这村里不仅掠夺了大量的财物，还杀了五十二个无辜的村民呢、啊。事后有幸存者，就赶紧报官呐。官府衙门派人查，那你上哪查去？查无所获。且说寒来暑往，周而复始啊！哎，一晃这么十年的时间可就过去了。到了顺治十四年的春天，临安县呢新来了个知县，叫马如龙。马如龙那可是个清如水、明如镜的好官呢。来临安之前呢，也曾经在别的地方担任过知县，而且干过两任，啊，那是有口皆碑的，尤其是以破案见长，人称神探知县。初来乍到，对着临安县的情况也不是挺了解，这呀，哎，就向这个县长了解情况。县长呢，就是八品官呃、哎，就知县的副手，相当于副县长呗。通过了解，马如龙得知了临安县存在许多未破的悬案，其中涉及人命最多的就是十年前发生在东门村的那52条人命的命案。于是，这马老爷就决定了：我要侦办这些尘封的悬案，哎，我要给这52条人命啊深渊得雪。消息往出这么一传，临安县的老百姓就议论纷纷。绝大多数啊，就都认为，哎，这老爷这不是吹牛逼呢吗？我他妈十来年前的事儿了，你上哪破去？俩嘴一动弹，你就破案了啊？那骨头渣都烂没了。再说先前的知县也不是说没说过这话，啊，到最后呢，都是雷声大雨点小，有啥结果呀？特别是东门村五十二条人命这事儿，那全县大人小孩谁不知道啊？过去十年了，线索早都断了，想破。你这不是痴人说梦吗？百姓的言论，马如龙也是有所耳闻的，但他根本不放在心上，而且是说干就干。为此啊，还特意带着衙门到了东门村一带进行走访调查。来到之后，说分头行动，目标是寻找榕树和槐树合长在一块的树林子。如果发现了，并且榕树上的树干有一人合抱那么粗细的，要第一时间向本官汇报。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。